0: Jag har skrivit som rubrik på den, på den här prediken att, att tro är liv. <går> Ditt personliga möte med, med Jesus är det livsförvandlande, ögonblicket för, för, för var och en. Mötet mellan Jesus och människan som är i ett ständigt behov av den levande guden. Men så har jag kommit in och försökt den här veckan, liksom, vad, är, vad, är, vad är tro? Och vad gör tro? Så har jag läst otroligt liksom gått massa med bibelsammanhang där, där tro är inkopplat i och har funderat på tro och, och, och så jag tillbaka till vad, vad vad är tro och vad gör tro med dig och mig. Och gång som jag som jag har blundat mina ögon och funderat på alla bibeltexter och, och landar så, så så ser jag för ett förhållande mellan sonen och fadern. Och när vi ser förhållandet mellan sonen och fadern så, så växer tro då händer någonting på den personens insida som, som bibeltexten refererar till eller Paulus försöker förklara. Det är någonting som sker när människan förstår vem Jesus är. och När vi ser förhållandet mellan Jesus och faden så säger Jesus själv Tro på Gud, tro på mig. Tro ligger sammankopplat, en övertygelse om vem Gud är, trons objekt, han som är den ande, endesanne, allsmäktige, oförgänglige, oförändlige, evige guden. Kopplingen mellan honom ligger där i namnet Jesus. Tro föds, tro växer, tro sker händer när uppenbarelsen och förståelsen om vem Jesus är och Jesus förhållande till Fadern. Och den här texten från Johannes 14 är så tydlig. Låt inte era hjärtan oroas. Från kapitel Fram till kapitel 12 så har du en text som Johannes försöker förklara vem Messias är, vem är Jesus. Uppenbarelsen om honom, hur kopplad till jag är. Så gå in här, du har sju stycken jag är, du har sju stycken mirakler. Du har sju stycken under på det sättet som försöker förmedla vem den här, vem den här Jesus är. och så kommer du in i kapitel 13 och ända till kapitel 17 så är det egentligen ett och samma sammanhang där Jesus talar umgås, pratar med sina lärjungar börjar med att han tvätter deras fötter i kapitel 13 slutar med att han ber för sig själv att han ber för sina lärjungar och att han ber för hela världen i kapitel 17 mellan dessa Kapitel 14, 15, 16 så pratar han om sanningens ande, den heliga ande, han som ska visa er, uppenbara för er vem eh, sonen är. Eh, uppenbara allting som han gjorde, lärde och undervisade och så vidare. så Sammanhanget från kapitel 13 till kapitel 17 bör ju läsas tillsammans eh, för att få den fulla, men jag tycker det är vackert. Att, Jesus, att Johannes har tolv kapitel han uppenbarar eller vill uppenbara vem Jesus är för oss. Och sen så tar han in Jesus in i närheten till lärjungarna, att tvätta deras fötter för att därifrån talar om den heliga och sen då den här bönen och förlösande. Jag hoppar in i kapitel 14, nu fick ni lite sammanhang här. Låt er inte oroa era hjärtan. Tro på Gud och tro på mig. Jesus likställer sig med, med Gudfadern. Han gör det genom berättelse genom det han säger. Och naturligt för, eller onaturligt för en jude är det här alla kategorier hela tiden ständigt och jämt. En person som likställer sig med Gud. Det är onaturligt, det är... Det är hädelse, det är upprosväckande, det är frustrerande och det är helt utanför all rimlighet. Som lite kuriosa så är det bara Lukas utav de författare till Nya Testamentet som inte är jude, Lukas som har skrivit Lukas i evangeliet och Alla andra evangeliumbrev i Nya Testamentet är skrivet utav judar och där alla dessa judar pekar på samma sak, att Jesus är Guds son det, 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 är, det är, Så poängen i hela, hela evangeliumet är inte att Jesus bara är en vägvisare Eller att Jesus bara är en som kom för att förkunna en god väg Eller en profet, utan hela förkunnelsen ligger sammanflätat i Att Jesus är Guds son Och så säger han, i min fars hus fick många rum Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er Att jag går bort för att bereda plats för er om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara det jag är och att jag går, det vet ni den vägen känner ni här reagerar Thomas Herre, vi vet inte var du går hur kan vi då känna vägen och Jesus säger till honom jag är vägen jag är sanningen och jag är livet Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig? Ska ni också lära känna min fader? Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus förundras eller undrar. Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Och Jesus svarar, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Du vet, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger är inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig. Jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan, och kan inte och tro kan inte det, tro då för gärningarnas skull Jag säger sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör Och större än så ska han göra För jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra För att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det och jag eh, blir förundrad när jag läser de här texterna, för det som händer är att Jesus säger Be om något i mitt namn så ska jag göra det. Uppenbarelsen för dig och mig i första steget måste vara Jesus själv är det som gör det och sätter sig på platsen i förhållande till fadern med samma auktoritet som fadern, med samma makt som fadern, med samma inflytande som fadern, med samma möjligheter som fadern, med samma skapa glöd som fadern själv. Det som sker i mitt hjärta när jag också läser det att jag kopplar tillsammans med Markus, så jag vill läsa Markus tillsammans inledningsvis också från Markus 11. Markus 11 från vers 20 till vers 25 När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg det att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa det till Jesus Rabbi, se fikonträdet som du har förbannat att ha vissnat. Och Jesus svarade dem Ha tro på Gud. Jag säger i sanningen Om någon säger till det här berget lyfta dig och kasta dig i havet och inte tvivla i sitt hjärta utan tror det han säger Ska det ske? Då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så blir det ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelska fader förlåta er, era överträdelser. Amen, så lyder det heliga evangeliet. I min värld så, så är det här inte hokus pokus. Jag tror att Gud kan gripa in. Jag tror att Gud svarar på våran bön. Ehm, när det står att vi kan be om vad som helst och han ska svara oss. Så är inte det ett uttryck för att du kan be om en Ferrari och så kommer Ferarren till dig. Eller att du på beställning kan ropa och ett helande sker för att du har ont i ärmbågen. Det är inte det ytterst som dessa texter visar, utan det visar på att Gud själv kom ner till jorden, att Jesus är närvarande, att Jesus går in i en relation med dig för att uppenbara den relation som han har med fadern, att han likställer sig själv med Gud och att du du får öppningen till himmelen genom sonen. Det stora är inte att du ska få vad du vill. Det stora är att Jesus har öppnat en dörr för dig och mig att trida in i faderns vilja. Att komma till platsen och säga inte som jag vill utan som du vill. Och vi vet... Till exempel Jesaja 53, där det står att genom dina sår är vi helade. Vilket Jesus inbjuder dig och mig. Gud inbjuder dig och mig om att be för till exempel helande. Men dessa texter är inte direkt kopplade med att du och jag ska till exempel kasta berg i vatten. Så om du har tillräckligt mycket tro så kan du kasta berg i vatten. Dessa texter innefattar att du och jag ska låta Guds vilja få ske i våra liv. Om Guds vilja är att kasta ett berg i vattnet så sker det. Han vill inbjuda dig och mig att till och med be om det som är fullständigt omöjligt. Inte för att din vilja ska ske, men för att hans vilja ska ske. Det är så han inbjuder dig och mig i, fadern, i fader vår, det Jesus bönor som Jesus själv undervisar oss. Han inbjuder Bjuder dig och mig att be ut det som är faderns vilja. Inte att kasta berg i vatten. Men att be om faderns vilja. Och när faderns vilja får ske i ditt och mitt liv. Och när vi ser det hända. Så sker det som är omöjligt. Blir möjligt. När Jesus presenterar sig själv, till exempel det som du var inne på här från ifrån den, den samariska kvinnan, Zirkas Brunn, så hade de i kapitel 4 i det, de första 26 verserna i kapitel 4, så introducerar Jesus sig själv för, för kvinnan. Han skickar bort tolv stycken för att skaffa mat in i byn till tretton. Vad det är märkligt. Det är som att han är redan där bestämde sig för: Jag vill vara själv med den här kvinnan. Jag sänder bort för att ge henne fullständig uppmärksamhet. Sände tolv för att skaffa mat i tretton stycken. Engagera sig i hennes liv. Tala in i hennes liv. Låta henne få en upplevelse av vem han är, vad han bär, hur han andas, hans ögons mildhet, hans kärleksomfamning, Han bjuder in kvinnan. Kvinnan förstår vem han är och efter 26 verser här så säger hon, du är nog messias va? Är det här Messias? Kan det här vara Messias? Det är Messias. Allting som han har sagt stämmer om mitt liv. Och så får hon en uppenbarelse. En personligt möte. En iakttagelse. Gjord på utsidan till ett livsförvandlande hjärta. Hjärtat öppnas och det börjar pulsera på hennes insida. Och hon väcks där och säger Jag måste in och tala om för mina vänner inne i byn. Hon springer in. Men en subjektiv upplevelse av vem Jesus är. Ett tilltal till henne- livsförvandlande för henne själv. Det är så subjektiv, en egen upplevelse, en egen erfarenhet det handlar om henne och Gud och ingenting annat. Men vad hon gör är att hon talar om den objektiva verkligheten. Verkligheten om här är Messias kom och se själva. Hon lockar med sig folk och Jesus kommer in i byn och det finns ett möte mellan dem. Och så säger hon dem i byn efter mötet med Jesus själv vi trodde först för det du sa. Din subjektiva upplevelse av vad du har upplevt, erfarit, som handlar om ditt personliga möte med Jesus. Har gjort ett sånt intryck i våra liv, så nu vill vi själva möta med Jesus. Vi vill prata med Jesus. Vi vill förstå vem Jesus är. Jesus undervisar. Och när Jesus har undervisat efter ett litet tag så säger de, nu tror inte vi bara för att du säger, utan nu tror vi för att vi har mött med honom. Vi tror för det han säger. Och det som innan vad hennes subjektiva upplevelse Hade hon talat om att detta är den objektiva sanningen Helt plötsligt så fick de en upplevelse Och vad händer? Den upplevelsen förvandlar deras liv Så de säger det som är den universella verkligheten Att Gud är en och att du möter honom genom hans son Jesus Kristus Världens frälsare steg in i Samarien och förvandlade Amen vad du själv har upplevt och vad du själv har tagit emot kan ingen ta ifrån dig. Denna upplevelse borde leda dig in i den objektiva verkligheten. Förståelsen om vem Gud är för alla. Inte bara vem Gud är för dig, utan vem Gud är för alla. Det är så han leder och det är så han öppnar vägen för människor. Att han blir det viktigaste för dig. Och du ropar ut det som är sant för alla. Verkligheten om vem han är. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han är den enda vägen till faden. Han har betydelse för dig och vem du är. På ytan kan se otroligt trångsynt. Vem, vem, vem är du? På vilket sätt du pratar. Den enda som betyder någonting för dig är Jesus. Hur liten har du inte blivit? Hur liten har du inte? Om nu Gud är stor och väldig och mäktig, så måste ju Gud innesluta och omfamna allt. Och då borde det rimligtvis vara så att Gud också är överallt i alla religioner, i alla olika avkrokar. Han borde räcka sig till alla platser. Hur trångsynt har du inte blivit människa? Bara, bara. Jesus. Men är det inte så här? Låt säga att, låt säga att du har, du får höra talas om en, om en medicin som hjälper. Och sen så letar du på nätet, och så hittar du någon som talar om den här medicinen. Och den här medicinen har hjälpt så otroligt bra. Så vittnesbördet är där ifrån den här personens upplevelse. Den här cancerbehandlingen hjälpte. Ingenting annat hjälpte. Men den här cancerbehandlingen hjälpte. Personen ifrågas som du lyssnar på, på på Youtube eller hör nedskrivet börjar berätta sin liksom, upplevelse, sin känsla för det här, sin innerlighet i det, sin liksom, helt upptagen, in, liksom, helt fast i det här. Jag var sjuk men den här medicinen har tagit bort den här sjukdomen. Se på mig, jag är nu frisk. Inte kallar du den personen för trångsynt? Eller? Du kanske kallar den för att ja, det var det är märkligt, det, det har hänt någonting, jag kan, kan se det. Ja, någonting måste ha varit där, ja, men ah, alltså, du kanske inte lägger samma tilltro till denna cancerbehandling. Men i vilket fall som helst så har det väckt din uppmärksamhet. Och det du gör är definitivt inte att kalla personen trångsynt. För det finns ett vittnes på det där som är så starkt så att du lyssnar. Eller? Varför kallar de dig i mig trångsynta när vi pratar om vår upplevelse av vem Jesus här? Han är livsförvandlande för mig. Kenny. Han här inne som har ett vittnesbörd. Som, ja, du bara talar utifrån ditt hjärta. och en övertygelse som kvinnan vid brunnen. Du springer in och du säger din subjektiva upplevelse för att de ska få tag på den verklighet som alla har blivit inbjudna till. Ditt vittnesbörd och mitt vittnesbörd borde leda till tro in i vem han verkligen är objektivt för alla människor i alla tider. Människosonen och det här uttrycket Messias och jag är, människosonen, mer än 80 gånger så refererar Jesus sig själv. I jämställdhet med Gud själv som högsta auktoritet. Messias, jag är människosonen. Alla de här titlarna, till exempel i Markus, bara så att ni inte tror att jag babblar på här. Markus kapitel 14. Då står du så här: då Han är inför, för, inför, inför Stora rådet. Då reser sig över prästen och stiger, stiger fram och frågar Jesus: Svär du, på att, du, eh, på, svär du inte på vad du vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte åt den fråga: Är du Messias? Är du Messias? Den välsignade son. Jesus svarar: Jag är. Är du Messias? Messias. Jag är. Och ni ska få se människosonen. Jag, Messias, jag är människosonen. Sitter på maktens högra sida och komma bland himmelens mål. Då revde vi prästerna sönder sina kläder och sa: Behöver ni några fler vittnen? Ni har hört härdelsen. Vad anser ni? Alla dömde, hon, alla dömde honom skyldig till döden för härdelse. När han gör den här, sätter sig själv på den platsen av Messias, jag är. Och människosonen. Han likställer sig själv med gud, och det leder till hans död mer än åt gånger så framhäver han sig själv, evangeliets författare förutom Lukas då och sen har du hela Paulus, sätter han i position tillsammans med Gud för jordbjudarna blir det solklart i det här fallet mannen som talar Jesus själv ger sig själv en gudomlig status han förtjänar döden Jesus hävdar det här om och om igen genom evangelierna. Bergsprediken kanske är det mest tydliga. Där han säger, ni har hört, men jag säger er. Det är som att han sätter sin plats likställt med Gud, men till och med över Guds ord, över hans eget auktoritet. Han säger, jag är. Det som kommer utifrån min mun måste lyssnas på. Det kan inte norsaleras. Ni måste ta vad jag säger på allvar. Jag är Messias. Jag är den jag är. Jag är människosonen Och mina ord bär auktoritet, är likställt med Gud, med Fadern. I Markus 2 har du en häpnadsväckande berättelse som väcker förundran än idag. Vem kan förlåta synd? Markus 2 så kommer de en laman inte i Jesus. Och det yttersta för ögat och det man alla längtar efter är ett helande. Låt denna lame bli helad. Men den lam blir helad, ja. Men han blir det förunderligt. För han blir det genom att Jesus säger: Dina synder är förlåtna. Och frågan som reser sig upp är: Vem kan förlåta synd? Vem kan gripa in så djupt i ett hjärta och tvätta det rent? Och Jesus själv likställer sig med Gud och säger: Jag kan. Människor sonen har kommit för just detta. Att tvätta det syndiga hjärtat rent. Han säger, jag förlåter dig. Dina synder är förlåtna. Mannen reser sig upp och folket förundrar sig. Och Jesus säger, vilket är lättast. Att säga till mannen att resa dig upp eller att förlåta synd. Det är omöjligt att förlåta synd. Om man inte själv är Gud. Jesus förlåter synd. I Johannes 18. Jag hoppas att det här ska väcka tro. Det är därför jag pratar på det här sättet idag. men Inte för att berätta om som berättelser om tro. Jag tänker att om jag berättar om vem Jesus är så växt tro. I det här sammanhanget så blir han också då förad och fängslad. De ska fånga upp honom där när de är i trädgården. Och när de ska ta honom här så säger Jesus som visste allt om det som skulle hända honom. Han gick ut och han frågade dem, vem söker ni? Och de säger, de svarar Jesus från Nazaret. Och han sa det till dem, jag är. Även Judas, han som förrådde honom stod bland dem. Och När Jesus sa det till dem, jag är Ryggade de tillbaka och föll till marken. Jag tror att de föll till marken av två anledningar. Jag tror att de föll till marken och att de blev rädda för att det strömmade ut liv ifrån honom. Som de kände och erfarade. De förstod inte att det var Messias själv. Men någonting i de gjorde att de ryggade tillbaka. Men jag tror också att de ryggade tillbaka för de såg och de hörde hädelsen. Jag är. Det är som... Mose får erfara i den brinnande busken i andra Mosebok. Uppenbarelsen om vem Gud är, det brinner i busken. Mose frågar, vem är du? Vem är det som är här? Och han säger, jag är, är det som är här. Den yttersta uppenbarelsen om vem Gud är. Och Jesus på slutet av sin vandring, mitt på den platsen där han skulle kanske pysa ut och ta någon annan väg åberopar igen den högstes samma auktoritet som Gud själv. Jag är Gud. Jag är. I alla andra religioner så visar profeten Mohammed en väg till Gud och en resa dit. Så är det i alla religioner, i alla filosofier. Men i kristendomen så är det fullständigt upp och ner och helt annorlunda. För i kristendomen så handlar det om att Jesus säger jag är Gud. Gud har blivit människa och kommit ner hit till jorden. Det är därför som du kan komma till honom. Och till och med be bergen att kasta sig i havet. För att jag är din frälsare och din herre. Relationen är mellan fadern och sonen. Uppenbarelsen om vem Jesus är i förhållande till fadern och förhållande till dig gör det möjligt att stå i den mest trasiga situationen och mest svåra situation och få upp ögonen för att jag är, är din frälsare och din herre så att det som är framför dig är så litet i jämförelse med hur stor han är och hur mäktig han är. När Jesus bjuder in dessa folk som vandrar runt omkring honom så börjar han med att tala om att han är livets bröd. Jag är livets bröd. Han säger jag är världens ljus och jag är dörren till fåren. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet och jag är den sanna vinstorken. Varje gång som Jesus talar om jag är så talar han om en gudomlig funktion i hans liv. Eller ett karaktärsdrag. En personlighet. Någonting som Gud gör här på jorden just nu- Genom vem Jesus är. Det finns i samma som Jesus är personlig och nära och lär. Så finns det en funktion i att han är här som att leda dig och mig. Så när Jesus säger att jag är livets bröd. Så pekar han på allting. Han är upprätthållaren. Han är den näring som du behöver. Han är upprätthållaren av livet. och Du tar emot dig från höjden. Han upprätthåller. Jag är upprätthåller. Allt. När han pratar om att jag är världens ljus så är han den som belyser universums sanning, Uppenbarelsen i vem Gud är och hur Gud verkar. Jag belyser. Jag kommer med ljuset för att tala om vad som är det väsentliga och vad som är det viktiga. Jag är. Jag belyser hela den här världen i kunskap. Uppenbarelse om Gud själv. När han säger jag är dörren till fåren så säger han jag är den som släpper in dig. Jag är den som är dörren. Jag släpper in dig i en gemenskap med mig och med fadern. När han säger jag är den gode heden som ger sina liv så talar han om det perfekta offerlammet. Han som offras för försoningen, Han som ger sitt liv så att vägen in till fadern är möjlig. Offer behövs inte längre som det behövdes innan. När han säger att jag är uppstånden under livet så säger han det är jag som föder på nytt. Jag ger det nya livet. När han säger jag är vägen jag är sanningen och livet så säger han det är jag som vill leda, det är jag som vill tala, det är jag som vill lära, det är jag som vill visa, det är jag som vill vara där för dig och vandra tillsammans med dig. När han säger jag är den sanna vinstocken så säger han att det är jag som ger frukten, det är jag som gör det i dig. Den här kontrasten av att det kommer en man, judarna tittar på honom och säger: Det hädelse. Hur fångas det här upp? Hur tas det emot? Och Vad händer i folks hjärtan när man säger en sån här hög bekännelse? Jag tror att de försökte hitta vägar. Vi pratade om det för några veckor sedan: den etiopiska hommannen Filippus talar med honom och visar ifrån skriften. Samma sak ifrån skriften från Jesaja och bakåt Jeremia och alla andra profeter. Och det som händer är att Paulus gör på samma sätt. Känner ni igen Filippe 2 och vers 10 och 11 där det står så tydligt att alla knän ska böja sig och alla ska bekänna Jesus som herre. Det är direkt citat från Jesaja 45- Paulus tar en text ifrån Gamla testamentet för att uppenbara för dem i Nya testamentet. Det här är samma. Det här är en plan bakåt och det är nu det sker. Ni kan ha hört Jesus tala, men nu i den här tiden så är det precis så som Jesus har sagt, det har gått i fullbordan som man säger i Lukas 4 när han tar upp Jesaja 61. Så här står det i Jesaja 45. Vänd dig till mig och bli frälsta. Ni jordens alla ändar. Till jag är Gud. Och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningens ord har utgått från min mun. Ett ord som inte tas, ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig. Och alla tungor ska ge mig sin ed. Det är det som Paulus citerar. Med sina egna ord i Jesus Kristus i brevet 2. Den djupaste sanningen att Jesus är Gud själv får bergen att ryckas upp och kastas i haven. Alla knä ska böjas och alla tungor ska bekänna. Sju stycken mirakler som sker genom hela fram till kapitel 12 i Johannes evangeliet. Jag väljer de, de sju är för att dig som vill ha med. Du har när Jesus i vatten till vin. Han, han helar och botar den, sjuka, den kungliga sjuka tjänarens son. Han är vid dammen, botar en botar den lam där. Du har matundret med 5000, Du har Jesus som går på vatten. Du har när han helar den blindfödde som sen då bekänner och tillber Jesus för den han är. Och sen så uppväcker han Lazarus ifrån det döda och väcker honom och säger kom ut. dessa sju tecken pekar på hans gudomlighet precis som allting han säger han sa det han gjorde det i mirakel och han levde ute i sin närhet och de trodde att han var Guds son kan du gå tillbaka till Markus kapitel 11 och låt oss läsa det igen när Jesus är med dem och de börjar förnimma vem han är de har kopplat ihop det här med gamla testamentet. Någonting har väckts i deras hjärta ungefär som Emmausvandrarna som hörde förkunnas och sen så bryter de brödet. Och när de bryter brödet så öppnar deras hjärtan och de tror. På samma sätt så har ordet verkat i deras hjärta och de börjar tro när Jesus har talat. Och så säger Jesus ha tro på Gud. Han säger ha tro på mig. Ha tro på Gud. Ha tro på mig. Jag säger i sanningen, om någon säger till det här berget lyft dig, kasta dig i havet och tvivla inte i sitt hjärta utan tro att det han säger ska ske, då kommer det att ske. Säger Jesus, ha tro på era bönor. Nej inte säger Jesus att ha tro på det som är det fysiska berget och rikta din koncentration mot berget och berget försvinner inte säger han rikta din koncentration inte säger han rikta din koncentration till det som är det svåra han säger ha tro på Gud lyft din blick och be till den Guden som är verkligheten och din subjektiva upplevelse sanningen själv Be till honom om det som är framför dig. Be till honom om att Guds vilja ska ske. Och När de började be så tror jag att de fick vara med om det här. De fick se det ske. Och så tänker du så här, ja, men hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till detta? Vad är det så? Hur växt är det i våra liv och hur sker det? Bibeln är full av änglar. Bibeln är full av det profetiska, profetiorna bara är där i överflöd. Bibeln är full av gudomligt givna drömmar. Bibeln är full av gudomligt givna syner, av under, av tecken, av mirakler, av helande. Gud är en Gud som stiger in i människans verklighet här och nu och gör förundliga saker. Han ändrar på det som är minus till det som är plus. Han tar dig ifrån att varit sur och butter in i sin glädje. Han tar dig ifrån att vara halv till att bli hel. Han tar dig ifrån att uppleva och känna dig delad till för att uppleva läkedom. Och få bli hel i hans namn. Han tar bort sjukdomen, smärtan och ger dig hälsa och han ger dig liv. Det är den guden som har verkat sedan begynnelsens början. Det är den guden som verkade genom hela Israels historia när han gjorde dessa mirakler. Han är den guden som verkade under den tiden Jesus vandrade. Han är den guden som verkar idag. Och din och min uppgift är att sätta ditt och mitt fokus på vem Jesus är och hans förhållande till fadern. Och där få en uppenbarelse om verkligheten själv. Slappna av till livet och säga Gud, låt din vilja för ske. Så som den sker i himmelen. Så och på jorden. Amen. Amen. Vi ber en bön. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för dina mirakler, för dina helande, för dina under, för dina tecken. Därför att du bryter dig in i vår värld. Därför att du kommer Herre med syner, med drömmar, med änglar, profetiska hälsningar, Herre. Du ger oss kunskap, visdom, du ger oss trons ande, står det, inom andens närvaro. målstal, utgivning av tungamålstal, Herre. Så mycket som händer när du är närvarande. Vi längtar in i det här livet för att vi vet vem du är. Och du bjuder in, Herre. Jesus, låt oss få se, Herre, igen vem du är. Så den objektiva verkligheten, vem du är... För vara det som lyser igenom i våra liv. Vi har en upplevelse av vem du är herre. Och vi vill ropa utifrån den. Att du är konungernas konung. Herrarnas herre. Den guden som kan stiga in när som helst i historien. Och förvandla liv. Ske din vilja i Linnea kyrkan. Ske din vilja i våra liv. Våra familjes liv ske din vilja i Göteborg ske din vilja i det här landet och ut över hela världen kom herre kom herre